0: Tervetuloa vuosikymmenen Ilmastoteko-podcastin pariin. Täällä äänessä jälleen kerran tuttuun tapaan Iiris Blinkilä. Ja mulla on tällä kertaa mukana täällä keskustelemassa Kristo Muurimaa. Moi. Moi. Sä eläinoikeusliikkeessä jo aika pitkään. Osaatko tar- sanoa tarkkaa vuotta? Onko sulla merkitty jonnekin päiväkirjaan?
1: Joo, mä tuli eläinoikeusliikkeen toimintaan mukaan vuonna 1996.
0: Miten tota, mä oon, mä oon ite en ollut ihan niin pitkään eläinoikeusliikkeessä mukana. vaan itse asiassa vasta, voisin sanoa, että ehkä joku viitisen vuotta ollut, ollut millään tavalla skeneessä, inessä. Mutta tota, mä oon ymmärtänyt niin, että eläinoikeusliike olisi ollut aluksi keskittynyt lähinnä turkistarhauksessa. Sen ja eläinkokeisiin, eikä niinkään veganismiin. Onko tämä totta vai onko tämä ihan pötyä?
1: Siinä on ehkä puolet totta. Alussa kampanjoitiin paljon turkis-asioissa tosiaan. Myös eläinkokeita oli sellainen kysymys, minkä ympärillä iso osa toimintaa pyöri. Mutta kyllä alusta lähtien edistäminen ja veganismi on ollut sellaisia juttuja, joiden parissa on tehty töitä, joita on yritetty edistää. Et heti silloin alusta lähtien, kun minä tulin mukaan toimintaan, niin oli, oli tällaista aktivismia, joka pyrki tuomaan veganism ja kasvissyöntiä esille semmoisena eläin ystävällisempina elämäntapoina.
0: Niin, eli, eli tota, veganismi on kuitenkin ollut kuvioissa jo sieltä jostain 90-luvulta asti. Ja mä oon silloin kuullut että, tai mä oon kuullut, että silloin aktivistit on tehnyt tällaisia erilaisia tempauksia, järjestänyt tempauksia muun muassa pukeutuneet joulukinkuiksi ja muuta. Onko sulla henkilökohtaisia muistoja tällaisista tempauksista?
1: No jos olisikin, niin niitä tässä varmaan kenellekään... <lop- <lop- Kertaisin. En mä kuule, että kukaan siellä ollut pukeutunut. Meillä oli joskus sellainen turkisten vastainen mielenostus, jonka teema oli, että käytän mieluummin tuulipukua, kun käytän turkista. Ja sitten jossain vaiheessa toimintaa erilaiseksi eläimiksi pukeutuminen oli tosi iso ja merkittävä osa liikeen toimintaa, mutta nyt kaikki sellainen hauskaa jääny jäänyt ja on pelkästään semmoista tylsää niin <tortti> <tortti> <tortti>
0: Eli sä muistelet näitä asioita lämmöllä, näitä Edellisiä aiempien vuosien Ehkä, ehkä
1: aika kultaa muista, että en mä itse ikinä tykännyt pitää mitään niin kuin hassua hattua päässä, mutta ää, mä tykkäsin niistä ideoista, niin kuin sillä teorian tasolla. <lacht> Siitä aina löytyy joku, joka, joka oli riittävä hullu siihen lähteäkseen. Onhan sillä saatu sitten tavallaan niin kuin huomioitakin sille asialle, että ihmiset suhtautuu aika positiivisesti sellaiseen, että joku tulee pomppimaan joku eläin, asuu päälle ja saadaan. sillä saadaan, niin käyty keskustelua ja saadaan ihmiset toivottavasti ottaa sen liikkeen viesti vastaan ilman sellaista vastareaktiota.
0: Se Sä sanoit tuossa jo sitä, että, että tavallaan, että vähän mä ymmärsin, että toi oli ehkä vitsi, että nyt kun siinä ei enää niin kuin mitään, kaikki hauskaa jäänyt pois. Miten sä näkisit, että mikä on semmoinen selkein asia, miten to, tavallaan eläin-oikeusliikkeessä ollaan? Edistytty.
1: Meistä on tullut aika pragmaattisia, että me mietitään tarkkaan, että mikä on sellainen paras tapa edistää eläinasiaa. Ja me mietitään sitä nimenomaan sellaisella tasolla, että miten nämä meidän toimet, joita me tehdään niin konkreettisesti, johtaa eläinten kannalta parempaan eläintarvihuoneen ja eläinten oikeuksien kannalta parempaan lopputulokseen. Sitten semmoiset niin symboliset tempaukset on tavallaan sitten jäänyt vähemmälle nimenomaan tällaisen niin kuin, tehokkuuden ja ammattimaistumisen.
0: Veganismi on tosiaan vain yksi osa eläinoikeuskeneä ja eläinoikeuskeskustelua, ja vuonna 1999 veganiliiton Vegaaja-nimisessä Vegaanilehdessä kirjoitettiin kasvissyönnin valtavirtaistamisesta, mm-hmm. että tämä on siis suora lainaus, söisikö vallankumous tällöin omat lapsensa ja kadottaisiko kasvissyönti valintana entisen olemuksensa? Jos veganismi ja kasvissyönti siis valtavirtaistui, mitä mieltä saat tästä?
1: No siinä on varmaan ollut joku ihminen, joka on löytänyt kasvissyöntistä jonkun oma identiteettinsä. Ja mehän niin nykyään, eikä oikeastaan mä en ole silloinkaan, 90-luvullakaan ajatellut niin, että veganismi pitäisi olla joku identiteetti ihmisille, johon ne, jonka varaan ne rakentaa tavallaan niin oma itsensä. Vaan se on vain yksinkertaisesti elämystävälinen ruokavalio, elämäntapa ja äh, tiettyllä tavalla myös ideologia. Mutta... mutta ei sellainen, jonka avulla me yritetään tehdä itsestämme jotenkin spesiaaleja. Ja koska nykyään kun veganismista on tullut tosi helppoa, on tullut sellainen valinta, minkä tosi, tosi monet ihmiset tekee ihan arkipäivässä. Niin sitten tällaiset ihmiset, jotka haluavat rakentaa, rakentaa sellaista identiteettiä, että ne voi tuntea olevan erikoisia, niin joutuu kyllä meneen siinä pari pykälää sitten pitemmälle. Nyt syömään pelkkiä pieniä kiviä ja hedelmiä tai jotain.
0: Kyllä. Joo, että täytyy kyllä itse myöntää, että tavallaan kun mä en ollut 90-luvulta asti mukana tässä, koska mä oon vasta syntynyt 90-luvulla, niin mun korvaan toi kyllä kuulostaa, kuulostaa just ehkä vähän hassulta. että, että sikäli niin tollasta ei kyllä enää niinkään kuule, paitsi ehkä just semmoisten kaikista niin kun paatuneimpien ja, ja niin tämmöisten oikein lihansyönnin puolustajien suusta saattaa kuulla siitä, että vegaanit on joku tietty ryhmä, jotka yrittää pönkittää omaa, omaa identiteettiä sillä.
1: Varmaan joo ja varmaan se sit perustuu siihen, että jos joku ihminen ryhtyy vegaaniksi ja innostuu siitä tosi paljon, niin sitten saattaa tulla yllilyöntejä, mutta kyllä ne sitten tasoittuu aika nopeasti. Me korostetaan nykyään tosi paljon Paljon sellaista niin kuin helppoa lähestymistä ja sellaista, ei niinkään sitä identiteettipuolta, vaan sellaista niin käytännön arkipäivävalintoa, jotka on parempia eläinten kannalta ja luonnon kannalta.
0: Eläinoikeus Skenen historiaan kuuluu kuitenkin myös tämmöiset ei niin lempeät toimintamallit. Ja jos mainitaan esimerkiksi turkistarha-iskut takavuosilta, niin näistä saattoi olla havaittavissa, että niistä tuli valtaväestöä, valtaväestöltä tämmöistä niin kuin tiettyä ehkä vastareaktiota. Miten se itse näet, että tämä eläinaktivisteen toiminta on vaikuttanut meidän yhteiskuntaan?
1: Se on nostanut sen kysymyksen tietyllä tavalla Framille silloin. Ja en tiedä, miten turkistarhauksesta nykyään puhutaan sitä, missä Minkälaisessa asemassa asema siellä olisi, jos niitä ei olisi tapahtunut. Sellainen spekulaatio siitä, spekulaatio siitä että jos tämä historia on täysin toinen, niin on tietysti tosi hankala tehdä. Mä näen, että meidän toiminta edelleen on aika lailla suoraa toimintaa. Just sillä, että me pyritään etsimään sellaisia toimintatapoja, jotka vaikuttavat suoraan eläinten asemaan maailmassa. Et siinä mielessä suoraa. Se on tietysti totta, että noista tuli, että niistä niin sanotuista turkista arhaiskuista tuli Tuli tosi paljon sellaista niin kuin kriittistä negatiivista huomiota.
0: Niin, siis tosiaan on mahdotonta ajatella, että millainen tämä eläinoikeuskeskustelu olisi tällä hetkellä ilman just esimerkiksi niitä just äsken mainitsemia turkistarha-iskuja. Että sikäli on turha spekuloida sitä. Ja sä oot itse asiassa itse kuvannut elä, eläintehtäitä ja, ja sä oot tehnyt siitä muun muassa tämmöisen nimisen kirjan.
1: Joo, se on valokuvakirja, joka pyrkii tutkimaan sitä, että minkälainen suhde meillä ihmisillä on muihin eläimiin jotenkin niihin elämiin, joita me käytetään ravintona. Ja mitä me käytetään vaatteina, oli niin siis turkistarhoja, sikaloita, broileritiloja, kanaloita, navetoita, minkälaisissa oloissa elämiä niissä pidetään. Ja
0: tämä kirjahan on, ja nämä kuvat ylipäänsä, on siis vaikuttanut tosi ravisuttavalla tavalla eläinen oikeuskeskusteluun, ja niitä pidetään tosi merkittävänä tämmöisenä niin kuin toimena.
1: Joo, kyllähän näillä... Salakuvilla tuotantotilalta on ollut sellainen vaikutus, että ihmiset on saanut tietää, että ne eläimet oikeasti niissä, niillä tiloilla elää täysin erilaisissa oloissa, kuin mitä mainokset ja eri lihan, firmojen markkinointi on antanut ymmärtää. Ja kun ihmisillä on ollut täysin väärä käsitys siitä, että suomalainen eläintuotanto onko joku lintukoto ja sitten kun on nähty nämä kuvat, niin se on herättänyt tietysti sellaisen ison huomion, että eikö nyt näin olekaan, kun, että onko meille annettu väärää tietoa. Ja siinä se on ollut tosi onnistunut ja on onnistunut edelleen. Kampanin Muoto. Sen takia oon sitä sit halunnut tehdä. Et uskon, että tällainen tiedon tuottaminen on tosi tärkeää. Tiedon tuottamisen lisäksi on myös sellainen aspekti, että kun nämä asiat pystytään nostamaan julkiseen keskusteluun, niin se osoittaa ihmisille, että, että ylipäätään yhteiskunnassa välitetään siitä, että minkälaisissa oloissa eläimiä pidetään. sit nousee iso julkinen kohu, jopa kansainvälinen mediahuomio. <köhön> tapauksissa niin. niin se on omia nimenomaan nostamaan tämän koko kysymyksen semmoista yhteiskunnallista merkitystä, mikä on mun mielestä tosi tärkeä asia, että ymmärretään, että eläimet on tärkeitä.
0: Vuonna 2007 A-studiossa näytettiin eläinoikeusliikkeen salokuvauskampanja Julmatotuus. Miten sen, sen tiimoilta ja sen salakuvauskampanjan jälkeen, mihin se keskustelu siinä vaiheessa Kehittyy. Muistatko sinä, minkä tyyppistä se keskustelu oli just siinä hetkessä, kun tavallaan ö, ekoja kertoja näitä kuvia
1: tuotiin julki? Joo. Ensimmäinen reaktio niihin kuviin oli silloin maailmassa talousministeri Sirkalis Antila Anttila yritti irti sanoutua siitä, että nämä kuvat ei varmaankaan Suomesta. Tämä oli niinku nostettu lööppiin asti, tämä Anttilaan epäily. Saman yltäpäiväläiden sisäsivulla sitten hänen tyttärensä joutui myöntämään, että osa niistä kuvista oli itse asiassa heidän perhetilaltaan. Tämä pyrki myös niinku irtisanoutua Pyrkimys sulkee silmänsä siltä, että Suomessa tapahtuu mitään tällaista, on tavallaan hyvä merkki, koska se osoittaa, että me ei haluttaisi, että tällaista tapahtuu. Me haluttaisiin, että me ollaan yhteiskunta, jossa elämää kohdellaan, kohdellaan hyvin. Mauda Skandhihan on sanonut, että, että yhteiskunnan, tavallaan, niin kuin, yhteiskunnan arvoa mittaa se, että miten se kohtelee niitä jotka on kaikkein heikoimmassa asemassa, eli eläimiä. Ja nyt paljastuu että se ei ole kovin mairittelevaa siitä nousi tosi iso kohu silloin. Senkin jälkeen sit on ollut iso sellainen kuin tendenssi, että yritetään löytää sellaisiin selityksiä, että millä perusteella tämä voisi olla jotain muuta kuin totta. Mitä, mitä vo, nämä kuvaajat on varmaankin itse käynyt kusemassa ja paskomassa sinne nurkkiin, että se näyttää tosi likaiselta, tai nämä kuvaajat varmaan itse kasvattaa, jos on surkeassa häkeissä eläimiä ja kuvaa sitten niitä. Vai että, tai sitten kaikkea yleisijystä, että nämä kuvat on joko uh, otettu jostain sellaisesta kulmasta, että se häkki näyttää tosi likaiselta ja pieneltä, tai että ne kuvat on jostain muualta kuin Suomessa. Ne on sellaisia niin kuin yleisimpiä tavallaan, niin kuin Sinänsä ihan ymmärrettäviä pyrkimyksiä sulkea silmä tältä asialta. Mutta sitten suurin osa niistä ei tietenkään niinku halua sulkea silmiänsä. Ja se on sitten johtanut siihen, että hirveän monet on tehnyt tällaisia ratkaisuja, missä tavoissa on että Meillä on boomi melkein ja kasvisyönnistä on tullut tosi suosittua. Näillä on selkeästi ollut iso merkitys siinä.
0: Ja, ja iso merkitys on senkin vuoksi, että kun ne nimenomaan on Suomesta, niin et nähdään, että mikä se tilanne on täällä oikeasti meillä Suomessa. Koska puhuin aiemmassa ö, yhdessä toisessa jaksossa, siitä, että miten, miten meillä on tavallaan Suomessa jotenkin semmoinen kummallinen ajatus, että meillä täällä asiat olisivat jotenkin ihan hirveän paljon paremmin aina kaikessa, mm. ja sitten myös, niin kuin, myös liittyen eläinoikeuskysymyksiin.
1: Mä olen ollut tekemässä näitä samoja salakuvauksia ulkomaillakin, esimerkiksi Puolassa. Ja siellä, siellä on niin sama ajatus, että puolalaiset ihmiset ajattelevat, että ei Puolassa voi tapahtua mitään tällaista, että Puola on niin eläinten lintukoto ja kaikki paha tapahtuu jossain niin länsimaisissa, jättimäisissä, kasvattomaisissa. Et ihmiset ajattelevat, että se oma paikka on se, se sellainen jonkinlainen... Niin missä, missä ei mitään pahaa voi tapahtua, että kun Suomessa veurastetaan sikan, niin se ei voida vertaa ja se kävelee mielellään kohti omaa se ja jotenkin niin kuin lauletaan kuoliaksi siellä jollain väinämöisen kantilla. Se, niin kuin, äh, se, se kuvitelma, että ihmiset, jos niin kuin julkaistaan tällainen kuva, josta on vaikkapa teurastamassa sosiaalisessa mediassa ja siinä on niin sikan roikkua siltä. Kaala, auki, niin mikä on siis se tapa, miten eläimiä teurastetaan. Et, niin sitten heti löytyy joku, joka kiistää, että ei voi olla Suomesta. Et, ikään kuin suomalainen sika ei voitaisiin verta, kun se tapetaan. Se menee aivan niin kuin absurdeihin mittoihin. Melkein missä tahansa muussa kysymyksessä kuin eläinkysymyksessä, niin se keskustelun taso jotenkin, niin kuin, no okei, okay, on meillä kun tietysti muitakin yhteiskunnallisia kysymyksiä, kysymys tulee heti mieleen, missä niin kuin aivan absurdeja väitteitä tuntuu menevän läpi. Mutta on...
0: Ilmastokysymys on taas toinen <laughs> sitten myös. ilmastokysymys
1: Joo, tuntuu, että ilmaista kysymystä, että se on kuitenkin sellainen, mitä otetaan vakavasti mm. yhteiskunnan kaikkein korkeimmalla tasolla asti. Ja kysymys ei ole vielä siellä. Siinä just menee läpi tällaiset ihmiset, pyrkii ikään kuin ehkä eniten itselleen kertomaan sen, että tämä asia ei voi olla näin kuin miltä tässä kuvassa näyttää. Koska mä en halua uskoa tätä, koska jos mä uskoisin tän, niin mä joutuisin muuttamaan käsitystä sekä ihmisten että eläinten välisestä suhteesta, että muuttaa omaa. Miettimään sitä, että mitä siihen omalle lautaselle laittaa. Ja sehän on niinku sellainen valinta, mikä niinku on vaikea tehdä. Ja sinänsä niinku ymmärrän sen, että näitä selityksiä yritetään etsiä vaikka Tuntuu se välillä vähän hasulta.
0: Vuosituhannen vaihteessa taisi olla niin, että eläinoikeuskeskusteluun niin sen keskiöön nousi tämmöinen niinku oman kehon ottaminen mukaan tähän niinku politiikan keskiöön. Ehkä. ehkä just senkin kautta, että, että veganismi nousi ehkä vähän uudella tavalla keskusteluun mukaan. Tämmöiset kasviskekkerit, joka oli niin kuin monien eläinoikeus- ja ympäristöliikkeiden niin yhteinen juttu. Silloin sitä tehtiin jonkin aikaa, ja sitä kautta veganismi ehkä niin kuin otti niitä tietynlaisia askeleita kohti tätä tätä kohtaa, missä me ollaan nykyään. Näetkö se jotain sellaista kohtaa, mikä, olisi, mikä oli se murrosvaihe, kun puhutaan siitä, että, että nykyään veganismi on jo niin, niin normi ja sitä ei enää nähdä semmoisena kummallisena hippien touhusteluna.
1: Ja kyllä, se, kyllä mun mielestä syksy 2015, tai niin loppuvuos 2015. Silloin ensinnäkin julkaistiin nämä salakuvatut videot teurastamoilta, jotka nousi tosi isosti julkisuuteen. Samoin sen jälkeen vähän sit perustettiin tällaisia isoja Facebookin keskusteluja, Ryhmiä, kun vaikkapa sipsikaalien vegaanit nousta sellainen ajattelu, että vegaanismi ei nyt ole mitään sellaista pelkkää terveyshippeilyä, vaan se saattaa olla niinku sellaisten ihmisten valinta, jotka tykkää niinku joko hyvästä ruoasta tai jopa epäterveystä ruoasta, niinku, vaikea kuvitella, kuka semmoisesta nyt tykkäisi. <summa> Minä itse, mutta niinku se, se tota, murtautui sellaisesta niinku alakulttuurisesta <summa> tavalla niin terveysruokaleimasta ulos ja siitä Alkoi tulla sellaista valtavirta vuoden 2016 kuluessa. Siinä on mun mielestä ihan selkeä sellainen, sellainen paikka, että sanotaan, että kaikki muut osana aina alkaa marginaalista. Ja niin, myös niin kuin eläinkysymys ja veganismi on alkanut marginaalista. Mutta mä näen niin, että tämä on nyt meidän ensimmäinen yritys murtautua ulos sieltä marginaalista ja pyrkiä saavuttamaan sellaista ikään kuin hegemonia, sellaista valtavirtaista hyväksyntää. Sillä ajatuksella ei että pitäisi olla jotain muuta kuin ruokaa. niin on komia itseään.
0: No jos silloin 90-luvulla ehkä pelättiin sitä, että veganismi ei olekaan enää niin erikoista ja veganit ei olekaan yli-ihmisiä, niin voisiko nykyään olla seuraavana aitona pelkona sitten jotenkin se, että veganismi Eriytyis jotenkin liikaa eläinoikeuskeskustelusta?
1: Ei se ole mun mielestä mikään riski. Mun mielestä se, että ihminen alkaa veganiksi oman terveytensä vuoksi, niin se kuitenkin vapauttaa sit, kun se ihminen on alkanut veganiksi, niin sitten se sen jälkeen Siis vaikkapa terveissyistä tai ilmastosyistä tai äh, mistä tahansa muusta hyvästä syystä. Niin sen jälkeen se ihminen on vapaa ajattelemaan eläimiä uudestaan, koska sen ei tarvitse enää niin kuin nähdä sitä eläintä siinä omalla lautasella ja nousta puolustamaan sitä joka päivästä valintaansa, että minähän nyt haluan syödä tätä pihviä tai tätä tai mitä tahansa. Ja sen Tästä on olemassa ihan tieteellisiä tutkimuksia, joissa on todettu, että kun vaikkapa sanotaan, että ää, sä väität kyselyn ja sen jälkeen sä saat siitä palkkioksi jonkun pienen purtavan, että jos se ihminen odottaa saavansa eläinperäistä jonkun vaikkapa, en muista, mistä oli kysymys, että sanotaan vaikka jonkun nakkimakkaraan tai kuivalihan jäysteen tai mitä tahansa. Muuta. Ja sitten kun siinä kyselyssä kysytään ä, ihmisen käsitystä eläinten kognitiivisista kyvyistä, niin ihmisillä, jotka niin kun toinen ryhmä olettaa saavansa jotain lihaa seuraavaksi, niin niiden ihmisten käsitys niiden eläinten ä, älyllisistä kyvyistä on järjestään alhaisempi kuin niiden ihmisten, jotka samaa kyselyä täyttää ja olettaa saavansa selkeyttään kasvissa. Että ihminen, niin, 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 se, se, se tavallaan niin, se eläimellä oleva, anteeksi lautasella oleva liha vaikuttaa siihen, että mitä se ihminen käytännössä ajattelee eläimestä vaikuttaa se ajattelu. Ja nyt kun ihminen on alkanut kasvissyöjäksi äh, oman terveytensä vuoksi tai mistä tahansa musta syystä, niin silloin se vapauttaa ajattelemaan niitä eläimiä uudestaan, kun ei tarvitse enää n- n- nosta barrikadeille se oma valintansa puolesta.
0: Toi on tosi mielenkiintoista. Joo, ja... siis
1: Elisa Aaltola on tästä paljon puhunut. Joo. Että jos tämä t- t- asia kiinnostaa, niin hänen kirjoihinsa kannattaa tutustua hänen blogiinsa.
0: Kyllä, ja itse asiassa meillä on Elisan kanssa myöskin keskustelu tästä aiheesta. Näetkö tästä eläinoikeusliikkeestä, että onko se valtavirtaistunut sillä tavalla, että jos sä mietit ihan aktivistina ja aktiivisena toimijana sieltä takavuosikymmeniltä, niin onko siitä tullut salonkikelpoista ja onko se saavuttanut jotenkin enemmän ihmisiä? Ihan vain sillä tasolla, että, että tuota, kuinka paljon ihmisiä on esimerkiksi mukana toiminnassa.
1: Se on ihan muuttunut tiettyjen tarpeiden mukaan, mitä on pyritty tekemään. Ja kyllä meitä niin ainakin joihinkin salonkeihin hyväksytään. Sitten mä en ihan varma, mihin kaikkien salonkeihin me halutaan lähteä. Ei ehkä kovin moneen. <laughs> äh, mutta jos siitä tällaiseen niin sanokikelpoiseen toimintaan osallistumisesta on hyötyä, niin totta kai hyötyä niin totta kai sitten. Osallistutaan? Joo, kyllä meistä on tullut, tullut tavallaan salonkikelpoisempia, mutta kyllä me ollaan myös niin kahden varovaisia siinä, että mihin, me sitoudutaan liikaa sellaiseen, sellaiseen ajatteluun, että nyt meidät on niin kuin ikään kuin hyväksytty tiettyihin piireihin, joissa päätöksiä mukamassa tehdään, joten meidän täytyy sitten niin muuttaa meidän toimintaakin. Mä näen tässä tällaisen niin riskin, että, että me menetetään semmoinen riippumattomuus, jos, jos niin liikaa osallistutaan kaiken maailman juttuihin, että me halutaan olla varovaisia. siinä. Eläinliikkeeseen on, on ehkä eri aikoina tullut eri verran ihmisiin mukaan.
0: Onko nähtävissä sellaisia tiettyjä, että jos katsotaan vaikka just taaksepäin ja, ja mietitään vaikka, vaikka just sitä vuoden 2007 A-studiokeskustelua tai sitten, tai sitten muita tämmöisiä tiettyä käänteen tekeviä tapahtumia, niin, niin onko sen jälkeen näkynyt jotenkin niinku semmoista, että että toimintaan on tullut kiinnostuneita uusia aktivisteja esimerkiksi?
1: Joo, ja toiminnan tavat on myös tietysti muuttunut. Että varsinkin sen 2007 jälkeen on tapahtunut iso muutos siitä, että, siinä, että sosiaalinen media on syntynyt, ja siitä on tullut tärkeä toimintakenttä, tai ehkä esimerkiksi viesti, viestimiskenttä. Niitä muutoksia on ehkä vaikea osoittaa, että mikä johtuu mistäkin, mutta selvästi sellainen, sellaiset niin kuin isot Kohut kysynyttä kiinnostusta.
0: Eli tästä voidaan tulla siihen lopputulokseen, että isot kohut on tavallaan kuitenkin ihan hirveän tärkeitä.
1: On joo, koska, ja erityisesti siksi, että kun nämä asiat nousee niin sanottuun niin kahvipöytäkeskusteluun, niin ä, samalla ne nousee sellaisella, sellaisella, niin kuin merkittävyydessä. Että, ihmiset, että eläinasiassa tulee joku sellainen asia, mistä keskustellaan paljon, niin silloin se, silloin se vaikuttaa siihen, että kuinka tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä sitä pidetään. Tämä on mun mielestä yksi eläinliikeen jotenkin tärkeimmistä tavoitteista nostaa, sen, nostaa ymmärrystä siitä, että en nyt kun puhutaan eläimisten ja puhutaan ruoantuotannosta, niin puhutaan niin kuin yhteiskunnan hirveän tärkeästä rakennuspalikasta. Ruoantuotanto. Tavallaan niin kuin yhteisö, jonka ruoantuotanto perustuu eläinten kohteluun niin kuin teollisina hyödykkeinä, väkivaltaan niitä kohtaan ja niiden aika isoon kärsimykseen, niin se keskeinen rakennuspalikka ei saisi ei saisi olla sellainen, jonka takana piilee niin iso oikeudenmukaisuus.
0: Jos ajatellaan, että, että eläintuotanto on kuitenkin niin kuin, mitä suurimmassa määrin ruuan tuotantoa, niin on aika kummallinen ajatus, että tuotanto olisi marginaalinen kysymys.
1: Niin on, joo. Ja silti se jotenkin jää aika usein monien, monien muiden kysymysten jalkoihin, koska sitä on vaikea lähestyä sellaisen niin kuin puhtaan talouden näkökulmasta. Tämä on, niin, kuin, niin eläinkysymys, on vaikea lähestyä, lähestyä sellaisen tavallaan, niin aika kovan poliittisen ajattelun vaikkapa talo, verrattuna vaikkapa talouspolitiikkaan niin tällaisten niin kuin, juttujen kautta. Sitä pidetään ikään kuin sellaisena niin kuin arvopolitiikkana, jolla on tavalla pehmeänä politiikan tekemisenä. Sen takia sitten, kun puhutaan ruokapolitiikasta, niin aika usein sitä lähestytään just erilaisten maatalousyritysten voittojen tekemisen tai siellä ihan näkökulmasta. Sen sijaan, että mietitään se, että mikä on oikein ihmisten ja eläinten välisessä suhteessa vaikkapa.
0: Jos mietitään asiaa tuosta näkökulmasta, niin mikä olisi sitten eläinliikkeen seuraava askel?
1: Vallaanko? Ups, tätä ei pitänyt sanoa. Um, se, <tos> 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 jos mä sen tietäisin, niin mä rakentamassa sitä jo. Mä luulen, että tässä on tapahtunut viime ihan parin vuoden aikana aika paljon muutoksia. Yksi iso muutos on... Turkiskysymyksen kansainvälistyminen. Toinen muutos on veganismin valtavirtaistuminen. Ja nämä muutokset on nyt tapahtunut niin nopeasti, että siinä, tässä tilanteessa on niin kuin vaikea tietää sitä seuraavaa. Askeltaa nähdään, että niin mihin asiat on menossa. Mutta selkeästi tällainen kuin niin kuin lihan loppu hämöttää, Lainaa tässä suviavoisen kirjan nimeä. Äh, lihan loppu hämöttää silleen, että, että meillä on niin kuin ilmastokeskustelu, meillä on eläinkeskustelu. Nämä kaikki tavallaan niin pakottaa. Meitä tekee muutoksia, jos nämä otetaan vakavasti. Jotusti jos ei oteta vakavasti, niin sit ollaan sellaisten muutosten edessä, tai ei välttämättä ollenkaan oltaisiin haluttu. <lacht> se on syynkin pitarina, mutta jos nyt ajatellaan, että me pystyttäisiin tekemään sellaista politiikkaa, jossa nämä kysymykset pyritäisiin ratkaisemaan, niin silloin näitä muutoksia on pakko tehdä. Ja Se tarkoittaa sitä, että eläintuotantoon on tulossa muutoksia. Se on eläinliikkeelle sellainen iso haaste, pysyy sen keskustelu ikään kuin aalloharjalla.
0: Kysyn sulta vielä viimeisen kysymyksen liittyen ö, eläinliikkeen tulevaisuuteen ja eläin, eläinten oikeuksien tulevaisuuteen. Näetkö sen muutoksen ennemmin tuskallisen hitaana vai toiveikkaana?
1: No se on tietysti näkökulmakysymys, että jos sä satut olemaan niin emakko jossain häkissä ja venäilee, että sieltä pois ja sä et koskaan pääse sieltä pois, niin onhan se niin kuin tosi tuskallinen tilanne. Ja sitten jos ajattelee, että minkälaisia poliittisia trendejä on, että meillä on niinku tavallaan niinku kaksi voimakasta vastakkaista trendiä. On ensinnäkin niinku syönnin lisääntyminen, johon kuuluu myös ilmastopolitiikka ja kaikki tällainen politiikka, joka pyrkii sellaiseen hyvään mm. <laughs> meidän näkökulmasta ja eläintänäkökulmasta. Sitten taas toisaalta on pyrkimys ikään kuin purkaa normeja, kiihdyttää tiettyjä tiettyä tavallaan niin tehokkuusajattelua, mitä nyt esimerkiksi tekellä oleva eläinsuojelulaki, uusi eläinsuojelulaki edustaa, että, että se keskittyy nimenomaan siihen, että lihafirmoille ja maatalouden, maatalousyrityksille pyritään turvaamaan mahdollisimman nopea ja helppo taloudellisen voiton tekeminen. Jossain vaiheessa varmasti joutuu jonkinlaiseen risti nämä kaksi voimakkaista vastakkaista trendiä. Siinä tilanteessa on sitten tietysti omat mahdollisuutensa elää liikkeelle tehdä omanlaistansa.
0: Kiitos. Palataan huomenna takaisin vegaaniteemoihin ja kiitos sulle vielä kerran.
1: Kiitos Krista. paljon, jos joku jotain <tos>